0: En Radio Castilla-La Mancha, Solidarios, Mayra Herrero.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy les invitamos a conocer la historia de una ONG comprometida con la India. Llevan más de 50 años allí y creen en los procesos de transformación, en la capacidad de las personas y en el poder de acción. Desde la implicación de quienes sufren, el grupo de los más desfavorecidos. Desde su talento para alcanzar un desarrollo sostenible y una justicia social. Les hablamos de la Fundación Vicente Ferrer, que se suma a este Tejiendo Alianzas con la Coordinadora de ONGDs de Castilla-La Mancha. Conocemos su historia y sus iniciativas para erradicar el hambre. Y lo haremos de mil y una forma y con mil y un acentos.
0: Porque en Radio
2: Castilla-La Mancha somos... Solidarios. Mucha dominin. Tuan
1: Solidar.
3: ¿Y ¿Te do for Solidarios.
1: De una tierra yerma, condenada al olvido, hoy brota futuro. Hay color, luz y sombras. Encendemos velas para protegernos de la oscuridad, para que nos guíe. El camino elegido para lograrlo, el conocimiento, la herramienta, las personas. Porque todos somos uno. Hoy os invitamos a nuestro particular Diwali. Somos tan distintos e iguales que todos deberíamos trabajar por conseguir el mismo fin. En nuestro caso y en estos programas de solidarios, tejemos alianzas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 2 y 12, referidos a la erradicación del hambre y a la seguridad alimentaria. Y lo hacemos con la ayuda de la coordinadora de ONGDs de Castilla-La Mancha y ya está con nosotros Pilar Villena. Hola Pilar. Hola Mayra, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, por aquí andamos tejiendo alianzas. ¿A quién hemos invitado en esta ocasión? Pues mira, hoy vamos a tener con nosotras a Elena Gamayo Garate, que ella es técnica de un proyecto que se está impulsando en India, que además tiene un componente de ecología. Y también hablaremos con Luz María Sanz Macedo, que es la directora general de la Fundación Vicente Ferrer. Pues vamos a empezar por el final, porque en esto del periodismo lo último siempre es lo primero, así que damos la bienvenida a Solidarios a Luz María Sanz Macedo, directora de la Fundación.
4: Hola, Luz. Hola, Mayra. Muchas gracias por habernos invitado.
1: Comenzamos, si te parece, explicando quiénes sois la Fundación Vicente Ferrer. Es difícil que alguien no sepa algo de vosotros, pero para los rezagados, ¿qué nos puedes contar, Luz?
4: Pues, bueno, la Fundación Vicente Ferrer, para los que no nos conozcáis o nos conozcáis un poquito, trabajamos desde hace más de 53 años en la India, en el sur de la India, acompañando a las comunidades más vulnerables en un proceso de transformación para que consigan tener oportunidades de futuro y salir de situación de pobreza. Les acompañamos en educación, trabajamos con mujeres, con personas con discapacidad... Igualmente pues intentamos que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas a través de programas de alimentación, sanidad también, y también pues bueno, como es una zona muy rural, proporcionamos que puedan tener acceso a, a las tierras de cultivo o a emprendimientos relacionados con todo lo que es ganadería y agricultura.
1: ¿Por qué India? ¿Por qué eh, habéis elegido ese lugar que es aquello que no conocemos y que deberíamos saber lo que vosotras vivís de primera mano y no llega aquí o no terminamos de entenderlo?
4: Pues el ¿por qué India? Pues porque Vicente Ferrer, que es nuestro fundador, el de la organización, decidió que era el país donde quería trabajar, donde quería bueno, trabajar con las personas más vulnerables ...y simplemente por eso estamos allí y trabajando en Anantapur ...que es donde comenzó todo, que es, en Telugu significa la ciudad del infinito... ...entonces eh, llevamos más de 53 años allí como he comentado antes... ...y ahora estamos en más de 3.600 pueblos trabajando mano a mano con las comunidades... ...el personal es todo personal local, hay muy poquito personal voluntario que, que esté allí trabajando... Y hemos conseguido muchas cosas en todos estos años, trabajando uno a uno con, con todas las personas de estas comunidades rurales, pero todavía nos queda mucho por hacer, con lo cual todavía nos queda mucho tiempo en India.
1: Y dicho esto, Luz, la vulnerabilidad de las mujeres en India es muy alta, pero habéis conseguido algo muy importante, y es que sean visibles, es uno de vuestros muchos logros, pero no sé si es el que más destacarías.
4: Si tuviera que destacar algo, por lo que en la Fundación y toda la trayectoria que llevamos estos años nos ha marcado mucho, ha sido el trabajo que hemos hecho con las personas con discapacidad y también con las mujeres, para que las mujeres tengan su espacio, puedan tener su visibilidad, estén empoderadas y puedan tener un futuro mejor. Lo hemos logrado a través de las asociaciones de mujeres, en las que ellas se juntan, comparten cuáles son los retos que quieren conseguir, cuáles son a lo mejor las problemáticas que quieren también solventar. Y ahora mismo estamos con algunos proyectos de empoderamiento de mujer muy, muy significativos que les visibilizan también en, en otros ámbitos que están más focalizados en, en los hombres. Y, por ejemplo, ahora tenemos una campaña que es Destino Igualdad para conseguir pues, esa visibilidad de las mujeres eh, por ejemplo como conductoras de autorickshaws, que son los tuk-tuk de, de la India y esto pues ha ayudado mucho a que todo el mundo sepa que las mujeres son el motor de cambio no solo en la India sino en todo el mundo entonces creo que tenemos que seguir confiando mucho en el poder que tienen las mujeres para apoyar a, a toda su familia y a todas las comunidades
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Más de 50 años decíamos de la Fundación, más de 3 millones de personas que han logrado salir de la pobreza extrema gracias a ese apoyo que nos estás contando y que brindáis. Y esto debe seguir
4: adelante. Sí, el principal logro que hemos tenido durante estos años que hemos trabajado eh, y que hemos conseguido que más de 3 millones de personas mejoren su vida ha sido también pues, a la involucración y al apoyo de todas las personas que han confiado en la Fundación. Y sobre todo a esa capacidad de acción que tenemos en el terreno y esa creencia en que cualquier persona, si tiene una oportunidad, ¿no? puede salir adelante y mirar hacia el futuro. Por eso seguimos trabajando en la India y por eso todavía tenemos muchos proyectos en marcha y muchos retos que estamos llevando a cabo mano a mano con la población local.
1: Pues Luz, ha sido un placer conocerte. Muchas gracias.
4: Muchas gracias Mayra por habernos invitado a este programa de Tejiendo Alianzas para la Igualdad y mucho ánimo con este trabajo también y con el apoyo a otras organizaciones que entre todos conseguiremos tener un mundo mejor.
1: Gigantesca, sin duda, la labor que realiza la Fundación Vicente Ferrer. Nos vamos a colar en uno de los proyectos que os vinculan ¿no? con Castilla-La Mancha, ya que contáis con la colaboración del Gobierno regional y también de otras instituciones públicas y que nos llevan, como nos decía Luz, a Nantapur y a las comunidades campesinas. Y para ello, pues tengo que dar la bienvenida a Solidarios a Elena Gamayo Garate, técnica del proyecto en España. Elena, bienvenida.
5: Hola Mayra, muchas gracias.
1: Queríamos conocer precisamente ese proyecto, no sé si nos puedes contar en qué consiste.
5: Sí, bueno, pues se trata de un proyecto <coughs> integral de ecología con el que queremos, pretendemos mejorar la sostenibilidad de los medios de vida de la población campesina de una aldea rural que se llama Nizabali, que se encuentra en el distrito de Anantapur. ...y mejorar también su seguridad alimentaria. Entonces, para ello eh, pretendemos promover la protección del uso eficiente... ...de los recursos naturales y fomentar prácticas agrícolas resilientes... ...que aumenten la productividad y la producción de alimentos locales... ...y contribuyan al mismo tiempo al mantenimiento de, de los ecosistemas. ¿no? Y de esta manera pues mejorar la capacidad de adaptación de estas comunidades... ...tanto individual como colectiva... Eh, pues a los efectos del cambio climático a los que están expuestos y, y también a otros episodios de estrés como ha sido la crisis del COVID-19 recientemente.
1: ¿Esas serían las principales amenazas, Elena?
5: Sí, las principales amenazas... Bueno, la aldea de Mizavali se encuentra en el distrito de Anantapur, que es una de las zonas más secas del país, y entonces su principal amenaza es eh, la falta de agua un escenario de sequía de sequía extrema y también la degradación ambiental. Y todo eso se ve intensificado actualmente por, por la situación de, de, de cambio climático ¿no? en, en, la que, en la que estamos. Eh, Estas situaciones eh, lo que hacen es estrangular las posibilidades de en de una comunidad que es eh, eminentemente agrícola, su medio, medio de vida es la agricultura, entonces la falta de agua... Eh, la grabación medioambiental por la por la aplicación de, de prácticas de técnicas que son poco sostenibles bien por falta de medios o por, o por desconocimiento pues eh, limita sus, sus oportunidades económicas ¿no? y opciones de subsistencia eh, y, su, y y directamente en su inseguridad alimentaria ¿no? y en el hambre que padecen estas, estas comunidades y, y las posibilidades de, de, de desarrollo que tienen.
1: ¿Y cómo cambiáis esa realidad existente allí? ¿Qué líneas de acción desarrolláis?
5: Pues bueno, este proyecto en concreto es una acción, como decía antes, una acción integral que combina muchos componentes eh, que tratan de abordar esta problemática, ¿no? Y, un aspecto muy, muy significativo de, de, del proyecto es que se aborda desde un enfoque de microcuenca, eh, que considera los recursos naturales eh, en el centro, tanto los recursos naturales como la acción, acción de la comunidad, ¿no? De manera que, que, que estos recursos se manejen de forma conjunta, coordinada e incluyente con la propia comunidad, ¿no? Eh, entonces, tiene diferentes eh, líneas de acción que pretende abordar las diferentes problemáticas. Una primera línea de acción que es muy importante es la optimización de la gestión del ciclo del agua no en sus sí. diferentes fases, Pues porque el agua, la falta de agua digamos, es, 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 es el principal desencadenante de la problemática que enfrentan estas comunidades. ¿no? Entonces, a través del proyecto, se pues, eh, trabaja en la construcción de estructuras hídricas, embalses, todo tipo de, de estructuras para el aprovechamiento del agua de la lluvia, eh, que caen descontroladamente en la época de los monzones y, y la falta de estas estructuras pues impida, impide que se pueda almacenar y al mismo tiempo se de las pocas reservas eh, subterráneas que tienen. Y además eh, cont queremos, queremos contribuir no solamente al almacenamiento y aprovechamiento de este agua, sino que el, el proyecto introduce además otras líneas de acción que, y permiten la optimización en el uso de este recurso que natural que es escaso para estas comunidades. Entre ¿no? esas técnicas está, por ejemplo, la introducción de sistemas de microirrigación, que pueden ser por, bien por aspersión o bien por por goteo, que permite eh, uno, una, una utilización mucho más eficiente de este recurso escaso y, al mismo tiempo, permite llegar, por el la mayor cantidad de agua que tenemos y esos sistemas más eficientes a una mayor extensión de tierra cultivable. Simplemente con esta acción ya mmm, se permite que las comunidades puedan aumentar sus tierras de cultivo y aumentar el número de cosechas que pueden producir al año y al mismo tiempo diversificar los cultivos. De manera Ahora mismo son, son comunidades que se dedican prácticamente al monocultivo del cacahuete por las limitaciones que tienen y con el proyecto a través de estas técnicas y además de capacitaciones que se les da en, 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 en cultivos y en agricultura ecológica que es muy importante también una, una parte muy importante dentro del programa se permite permite a estas comunidades hacer más sostenibles sus medios de vida poder garantizar una mejor producción, producción de alimento local, que les permita tanto mejorar la nutrición en sus hogares como poder vender excedentes y mejorar los ingresos de la comunidad. Uh
1: -huh. Se diversifican ¿no? también las fuentes de ingresos para ellos, para estas familias.
5: Exactamente. Uh -huh. No solamente a través de esta introducción de nuevos cultivos, sino a través de, otras, de nuevas iniciativas, que se focalizan en, los, en las familias más, más vulnerables o vulneradas dentro del colectivo, que pueden ser las familias monomarentales con hijos a cargo, eh, a, donde la mujer juega un papel fundamental. Entonces se les, van a dar, se les da también a través del programa fuentes alternativas de ingresos, como es el acceso a la cría de ganado lechero. Se potencian los grupos de mujeres, eh, asociaciones de mujeres de producción lechera. Y, y se les da capacitación de emprendimiento para llevar a cabo esta actividad que también les genera unos ingresos adicionales y además están produciendo un alimento que va a complementar la nutrición de sus hogares. También se promueven huertos familiares eh, y se les dan técnicas de, de agricultura orgánica para la gestión de esos huertos familiares que son pues, otras fuentes adicionales. También se promueve la producción avícola como un alimento, además, que complementa la alimentación familiar y, además, para la venta y generar esos ingresos adicionales. ¿no? Eso es también un componente importante dentro del programa.
1: Nosotros aquí en Solidarios nos gusta escuchar las voces de los diferentes eh, integrantes de las ONGs, pero también nos gusta viajar a través de las ondas a terreno y escuchar las voces de quienes son los verdaderos y las verdaderas protagonistas de todo el trabajo que desarrolláis. Mira, Elena, esto es lo que nos han contado. <risa>
2: A través del proyecto de la Fundación Vicente Ferrer podemos cultivar con riego por goteo. Ahora regamos cuatro acres con la misma cantidad de agua con la que antes regábamos dos. Así protegemos el medio ambiente. También estamos muy contentos con la vaca que conseguimos gracias a la Fundación Vicente Ferrer. Utilizamos su estiércol y el goteo para cultivar hortalizas de forma orgánica. Gracias al riego por goteo podemos cosechar verduras y venderlas en los pueblos. Y al alimentar, y cuidar a nuestra vaca la vaca da leche, una parte la consume el ternero y con la otra hacemos cuajada, la comen mis hijos mi marido y mis nietos los niños crecerán muy sanos cuidamos bien de la vaca y ella nos permite tener buenos ingresos todo el mundo nos pregunta, ¿con qué pulverizáis? y siempre les explicamos utilizamos estiércol de vaca y residuos orgánicos yo soy igual que cualquier otro hombre soy profesional de la agricultura donde quiera que me llamen en cualquier reunión, allí asisto como agricultora.
1: Elena, ¿qué importante es esa visibilización del trabajo de las
5: mujeres? Es muy importante para nosotros, ya lo comentaba Luz antes, ¿no? Eh, las mujeres son el foco de nuestro trabajo y son el centro de, 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 en todos nuestros proyectos, ¿no? Entonces, en, en el campo de la agricultura en concreto, bueno, pues siempre se dice, ¿no?, que hay una invisibilización del de, de trabajo de la mujer, ¿no?, en la agricultura. Y, y, y se considera como que su trabajo en la agricultura es parte de sus labores domésticas, ¿no? Sí. Entonces nosotros dentro del proyecto, en este proyecto y en los proyectos diferentes que abordamos dentro del sector de ecología, tratamos de dar un, un, un protagonismo, no solamente de dar a las mujeres acceso a recursos, como ya os he comentado un, un pequeñito, sino también pues, visibilizar su trabajo en todas las comunidades ¿no? y, y para ello el, el proyecto tiene un componente muy importante eh, que cubre que cubre ese aspecto. ¿no? Organizamos movilizaciones con la participación de todas las comunidades, eh, durante de, 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 aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, sí. también aprovechando el, el, la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, donde ¿no? también queremos poner de relieve y se pone de relieve con, con movilizaciones por, por toda la comunidad del papel que juega la mujer, ¿no? la, la importancia del papel de la mujer en, en la nutrición de sus hogares y también en la protección del medio ambiente. Y buscamos la integración de las mujeres no solamente en todas las actividades del proyecto, por supuesto, sino también en todos los grupos donde se toman decisiones importantes dentro de la aldea. ¿no? es un, un, un aspecto muy importante. Las mujeres en esos proyectos, por la forma de trabajar que tenemos en India, hay unas organizaciones de base comunitaria que son las que lideran, son de las que nace digamos la petición de, de esta necesidad, la necesidad, ¿no? y, y, y con ellas se, se construye el proyecto. Y ellas luego son responsables de hacer eh, el seguimiento de esos proyectos, de evaluar los proyectos y de continuarlos una vez que, no, que la intervención eh, finalice. ¿no? Y las mujeres están presentes en todos los organismos de toma de decisión. Y...
1: Te iba a decir, Elena, que fíjate que quien esté al otro lado y haya escuchado a esta señora, evidentemente doblado, para que podamos entender lo que nos estaba contando, puede pensar aquello de, madre mía, y lo que da de sí una vaca.
5: <risa> claro, es verdad, pero es que para ellas es muy importante porque porque no solamente es un recurso que, les, que, es, que es de ellas, es de las que se sienten totalmente eh, parte porque esa vaca Digamos que para ellas es, tiene una significación de, de estar integrada dentro de lo que es eh, la producción de medios, el desarrollo de su aldea, eh, la alimentación de su hogar. Eh, se sienten representadas, forman parte de esos grupos que hablábamos antes, ¿no? en la que entre las mujeres deciden y, 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 y consensúan cómo producir la leche y cómo el proceso de venta, esa leche, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, el acceder a los recursos es, es fundamental para, para las mujeres, para su integración plena en el desarrollo de sus comunidades uh -huh. y, por supuesto, para el bienestar de sus, de sus familias.
1: Claro. ¿En qué punto está ahora mismo todo este proyecto?
5: Bueno, pues el proyecto se inició a finales de 2021. Es un proyecto de dos años. Es un proyecto muy ambicioso eh, porque tiene muchos muchos componentes se actúa sobre muchas palancas ahora mismo estamos en el Ecuador un poquito pasado el Ecuador del proyecto
3: uh -huh. finalizará
5: pues en octubre del 2023 y, y bueno pues está avanzando muy positivamente está avanzando muy positivamente los resultados que estamos obteniendo eh, son positivos la comunidad está muy satisfecha bueno has podido escuchar el testimonio de, una de las mujeres eh, se sienten parte del proyecto y bueno pues estamos en ese punto eh, avanzando con mucha ilusión y esperando pues conseguir los resultados que teníamos eh, previstos para lograr el objetivo específico del proyecto que nosotros hay que contribuir a, al, al logro del objetivo de desarrollo sostenible 2 de, y, y concretamente de, de la meta 4 ¿no? uh -huh. que consiste en asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos,
1: Ojalá así sea, Elena, nos quedamos sin tiempo Quienes quieran conocer más acerca de este proyecto o de cualquier otro que desarrolláis la fundación ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros o conocer más?
5: Pues quienes quieran conocer más sobre la Fundación y sobre el proyecto, los proyectos, pueden acceder a nuestra página web, es fundacionvicenteferrer.org, y también pueden seguirnos en, en nuestras redes sociales de la Fundación, donde vamos contando los diferentes proyectos y acciones que vamos desarrollando.
1: Pues ha sido un placer contar con vosotras. Muchísimas gracias por haber querido formar parte de este programa y del
5: proyecto Alianzas. Muchísimas gracias a vosotros, Mayra, por invitarnos. Ha sido un placer. Gracias.
1: Pilar, muchísimas gracias también a ti para la semana que viene. ¿Qué tenemos? Pues mira, la semana que viene nos vamos a acercar a Bolivia, nos vamos a acercar a este país de la mano de Manos Unidas y nos van a hablar de un proyecto que desarrollan en dos municipios de, del norte de Potosí para una soberanía alimentaria sostenible. Perfecto, pues Pilar, hasta la semana que viene. Muy bien, muchas gracias, Gracias. Maida.
2: Dijo Eduardo Galeano que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. ¿Y tú qué
1: haces para cambiarlo?
2: Gente pequeña.
1: Haciendo grande este mundo es lo que queremos conocer. Nos podéis dejar vuestras historias como ha hecho José.
3: Hola, me llamo José y lo que hago para que este mundo sea mejor es colaborar con la Fundación Vicente Ferrer desde hace muchos años, porque me parece y me parecía entonces una labor encomiable y grandísima la que hacían y la que hacen en la India en la zona de Anantapur y en otros lugares ahora, pues rescatando a esas niñas de la pobreza, ayudándoles un trabajo ayudando a que las mujeres eh, viudas sobre todo pues tuvieran un, un futuro más interesante que el que le aportaba a la sociedad en ese momento, luchando por esas castas o contra esas castas establecidas en, en la sociedad de India y yo creo que esta labor bueno que ayuda muchísimo a que estos países mejoren gracias a las aportaciones que hacen la gente que, bueno, que quiere colaborar con la fundación aparte de la labor que hacemos pues, los, con voluntarios en los mercadillos y en esos lugares solidarios en los cuales pues venden sus productos.
1: Gracias, José. Si tú también quieres dejarnos tu mensaje, puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp 659 204708 y nos puedes encontrar también en redes sociales arroba solidarios CMM.
4: Tiempo para conocer la Agenda Solidaria.
1: Agenda Solidaria que, si de manera habitual tiene perspectiva de género, pues esta vez con más motivo, porque estos días nos sirven de antesala al 8M, al Día Internacional de las Mujeres, ¿verdad, Andrea Caldare? Hola.
2: Hola, Mayra. Pues sí, porque se aproxima la octava carrera Mujer y Hombre por la Igualdad. Es un evento solidario para visibilizar las desigualdades por razón de género y sensibilizar a la ciudadanía. Que sigue siendo muy necesario, pero cuéntanos más. Pues es el Día cinco ...y se han establecido dos recorridos, uno corto de un kilómetro y medio... ...y otro largo de cinco kilómetros. La recaudación íntegra de la inscripción, que son cinco euros individual... ...y diez si es familiar, se destinará a un proyecto dirigido... ...a la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. Además, se ofrecen servicios de guardarropa y ludotecas gratuitos.
1: Ya solo nos queda por saber, nos falta por saber la hora... ...y dónde formalizar las inscripciones...
2: Pues la hora, a las diez y media de la mañana, el lugar, el Parque de la Vega y las inscripciones en www.deportchip.com o en el Centro de la Mujer de Toledo. La carrera está organizada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Toledo.
1: Y bueno, cuéntame, ¿tú estás preparada? Bueno, yo creo que sí. ¿Tú? Yo también. Pues nos vamos corriendo entonces, Andrés. Nos vamos corriendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mayra. Terminamos con un duelo pero interior al que nos enfrenta la vida para buscar un destino. Cuando la hoguera se apaga y el viento nos llama, encendemos nuestro Diwali. Lanzamos nuestra canción para el alma. ¡Feliz semana!
0: Que apareció una luz Que alumbraba el paso largo de una senda Que prendía la bengala de una hoguera Ardiendo en su interior su madre lo vio muy claro y le dio unas alas, le dio unas alas y su padre entre los miedos la acompañaba, la acompañaba si tienes que buscar anda y busca siempre aquí tendrás tu casa y el destino la enfrentaba una jugada que no pudo rechazar ¿y qué vas a hacer si el viento te está llamando? No sabes a qué volver y distinguir en mitad del quiero y duelo si se ha parado el velero o navega en calma y en los grises de los años cuando dudaba, cuando dudaba se valía del recuerdo y en el cotano donde cantaba, sintiéndose en el mar, tan inmensa como el ruido de las olas, proyectada en la ilusión de una victoria que te vuelva a levantar. ¿Y qué más vas a hacer si el viento te está llamando, si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver?